0: Pour la partie conseil de l'émission, j'ai la chance de recevoir celle qui illumine chaque jour ma TL Twitter. Une véritable snipeuse de l'humour qui arrive par ses traits d'esprit à dépeindre à merveille l'absurdité de notre époque. Une jeune femme qui désormais illumine de ses sketchs les scènes de la métropole marseillaise. Je veux bien sûr parler de la seule, de l'unique, misogyne. Bonjour, misogyne, et merci d'avoir accepté de participer à la mission.
1: Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Moi ça me fait plaisir, c'est pas la première fois qu'on se voit d'ailleurs, on avait déjà participé non. à Blind Best deux fois d'ailleurs de, de l'ami Julien Badacchino, donc justement on va en parler de ça un peu tout à l'heure, donc voilà je suis contente de t'avoir dans l'émission et donc de quelle œuvre vas-tu nous parler du coup Eh bien
1: j'ai choisi de parler d'une de, euh, grande œuvre, mmh. le Bip Bip et le Coyote.
0: Excellent Excellent. D'ailleurs, on en avait un peu parlé déjà avec le papa de sa cartoon, Philippe Dana, lors du précédent Noël de Des coins stables, où il avait, il était venu aussi pour parler de son livre euh, euh, au pays des Tunes, qui était très 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 intéressant sur la création des dessins animés aux États-Unis et toute l'évolution qui en a découlé. Et donc voilà, je vous conseille, je me fais un peu mon auto pub je suis désolé. Pas raison, pas raison. <rire> si ça vous intéresse ce sujet, allez écouter Philippe Dana dans Des coins stables, c'était passionnant. Donc voilà, donc bip bip et le coyote.
1: Pourquoi ce fait. choix et bien justement parce que sa cartoon et Philippe Dana, <rire> c'est toute mon enfance. Hein. Moi, j'ai vraiment mm. grandi avec les cartoons et j'avais une préférence pour Bibi et le coyote mm. qui est pour moi euh, le cartoon... Euh,
0: Emblématique. Euh, ouais, vraiment. Mm.
1: Ouais, L'emblématique le, de sa cartoon, celui en tout cas qui me faisait mm. le plus rire. Voilà, clairement.
0: Et qu'est-ce qui attiré donc du coup dedans plus particulièrement Bibi et le coyote parce qu'il n'y avait pas que ça aussi dans sa cartoon, mais celui-là, pourquoi il attiré plus que les autres
1: Alors, en fait, euh, de manière générale, moi j'aime bien le cartoon parce que c'est ce que j'appelle de l'humour universel. Mm. Qui parle à tout mmh. le monde, euh, on peut le regarder en toutes les langues parce qu'en fait il n'y a pas de parole. C'est ça. Et mmh. c'est de la clownerie, quoi. Mmh. Moi, et moi j'adore ça, vraiment. Mmh. Euh, j'aime je, je, ça. Et, et j'aime beaucoup cette dualité, le, le méchant qui poursuit le gentil. Mmh. Et j'aime bien aussi. En fait, en fait et ce que j'aimais beaucoup dans Bibi Bé le Coyote, c'est un peu le. Il y a beaucoup de second degré, je mmh. trouve, plus que dans les autres cartoons. Le, parce que le personnage de, du Coyote, finalement, il est, il est particulier, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est un. C'est un méchant, un vrai méchant, et, et pas, j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très drôle. C'est vraiment le second degré, je crois, que ce qui me plaît le plus dans le Bibi le Colette par rapport à tous les autres, mmh. c'est qu'il y a un vrai second degré, que n'ont pas forcément tous les autres cartoons, d'ailleurs.
0: Tu as, as raison, c'était un vrai méchant, mais qui s'en prenait tellement plein la gueule que forcément, au bout du compte, c'est lui envers qui l'empathie allait, en fait <rire>
1: Exactement, finalement c'est ouais, c'est peut-être lui justement finalement qu'on kiffe le plus dans mmh. le dans le dans le cartoon. On kiffe le méchant parce que c'est lui qui est le plus drôle finalement. Ça. Et mais je trouve ça génial en fait de trouver, de rendre un méchant drôle.
0: Absolument. Et euh, qu'est-ce que est-ce que tu aimais euh, d'autres choses Est-ce que le rythme par exemple de ces dessins animés euh, t'a touché parce que c'est très très court hein, les, les les cartoons, hein c'est je crois que c'est 6 à 8 minutes grand max. Donc il faut que ça aille vite, il faut que ça soit rythmé, faut que ça alors l'absurde aussi. Donc voilà, d'abord, est-ce que le rythme t'a vraiment touché et est-ce que le côté vraiment absurde aussi c'est ce qui te faisait le plus rire Allez, et même aujourd'hui, d'ailleurs
1: Ouais, alors, bah le rythme, oui. Enfin, moi, tout ce qui est euh, des sketchs, est très court. Et d'ailleurs, c'est très avant-gardiste, parce mmh. qu'aujourd'hui, on regarde ce qui cartonne sur Internet. Mmh. C'est les mini-vidéos de quelques secondes sur TikTok, etc. Et les, les cartoons, c'est vraiment euh, bah, l'ancêtre de ça, et c'était mmh. très visionnaire à l'époque. Et en quelques secondes, on fait marrer sur un sketch, et ça, je trouve ça absolument génial. Euh, après ce que je disais aussi sur l'humour universel moi c'est un truc que même plus tard j'ai retrouvé dans d'autres choses comme mm -hmm. euh, en kiffe euh, par exemple Mister Bean c'est mm -hmm. pareil il n'y a pas de parole et tout ça fait, fait rire dans le monde mm -hmm. entier ou euh, plus récemment moi j'ai retrouvé un peu cet esprit cartoon là euh, dans le dessin animé Ziggy Charco je sais pas si ah, tu je connais je connais pas
0: du tout ah ça parle de quoi ça alors, dis moi
1: alors Ziggy Charco c'est un un, un gros requin mmh. qui est sa meilleure amie c'est une sirène mmh. et en fait c'est très drôle parce que le requin est un gentil mmh. dedans qui protège la sirène et donc il y a Charcot qui est un espèce de je sais pas d'ailleurs quel animal c'est euh... non il y a Zig pardon je, je sais pas quel animal c'est Zig c'est un petit euh... un, un, on dirait un petit diable de Tasmanie ou quelque chose comme ça qui, a, qui rêve de manger la sirène et donc, à chaque fois... Et la sirène, elle est toute gentille. Elle croit que Ziggy, il est gentil. Et c'est vraiment un cartoon sans parole. Et je trouve ça absolument génial. Vraiment, je vous conseille de regarder, si vous aimez les cartoons, regardez Ziggy Charcot. Je crois que c'est dispo sur les plateformes, même Netflix, etc. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ce qui est énorme, c'est que le réalisateur de ça, c'est Marc de Pontavis, mm -hmm. donc, euh, qui était aux Oscars en 2020. D'accord, oui. C est, c est... Ouais. Un français. Alors, en
0: plus. Cocorico. Voilà, on le dit.
1: Euh...
0: <rire> C'est vrai que les Français cartonnent en ce moment aussi au niveau de l'animation, vu que Arkane ah ouais, ouais, ouais. vient de gagner le prix du meilleur. Elle vient d'avoir un Emmy Award, plus exactement, du meilleur ah voilà. euh, animé euh, du monde, du coup, pour l'année qui on est passée. Fort, ouais, on nous est sommes fort très, en très animé. forts en, en animation, et depuis très longtemps d'ailleurs. Mais ça fait toujours plaisir. Et après, de tu dire. disais le côté
1: absurde oui dans mmh. les cartoons. Euh, totalement. Moi, c'est mmh. ce qui me plaît le plus. J'aime trop ça. Mmh. J'aime trop le côté. Euh, on sort de la réalité, des fois. Et c'est. Du coup, ça va dans des terrains ou des, des sketchs qu'on n'attend pas, mmh. de, de l'humour qu'on n'attend pas. Je... Moi, je me rappelle un truc qui m'avait marqué dans un épisode de Bibi et le coyote. c'est à un moment donné, euh, le coyote, il peint sur un rocher au bout mmh. d'une route, comme s'il y avait un tunnel, Tout en assez. se disant, bah voilà, Bibi, il va arriver à fond, il va rentrer dedans, il va se prendre le truc. Et Bibi arrive, et il va dans le tunnel comme si le tunnel existait. <rire> et Le coyote est là, il reste comme un con, et il dit, ah bon Et il essaie de le poursuivre et lui, il se prend la pierre. Et je trouve ça excellent parce que ça permet. En sortant de la réalité, ça mmh. permet d'avoir toute une autre dimension d'humour mmh, qu'on n'a pas en fait. restant vraiment dans le concret et le réel. Et j'adore ça. Je trouve et ça vraiment génial, quoi.
0: Et en parlant de cet exemple-là, tu me fais penser que J.K. Rowling a tout piqué à Coyote et le Bibip avec l'avenue 934, la rue 934, voilà, où euh, tout le monde passe. Et après, il y en a un, évidemment, qui se le prend plein de poids. <rire> pas Exactement. Pensé à ça. On avait dû tout
1: regarder Bibip et Exactement.
0: le Coyote. Exactement. <rire> est-ce que c'était ton épisode préféré de Bibip et le Coyote ou est-ce que tu en as d'autres en tête qui te reviennent?
1: Euh, Celui-là, je pense, c'est celui qui m'a mmh. le plus marqué. Euh, mais après, il y avait un tout petit truc aussi qui m'avait fait beaucoup marrer. C'est toujours dans cet, dans cet esprit de second degré. C'est que le coyote, il a son bureau mmh. et il a dessus une pancarte de bureau pour impliquer ton nom. Donc déjà, son nom, c'est Ville Coyote. Oui. Donc, je trouve <rire> ça extrêmement drôle. Et ensuite, son poste était écrit en dessous « Génie <rire> ». Je trouve ça génial. Ça, ça me fait beaucoup rire. Absolument. J'ai très envie de mettre pareil sur ma porte.
0: <rire> c'est ça. Misogyne, <rire> génie. <Voilà. rire> en toute simplicité, c'est une excellente idée. <rire> J'imagine très bien. Il euh, y a aussi un passage, moi, j'en je, parle avec toi parce que ça me plaît aussi. Il y avait aussi un passage où il était au bord du gouffre avec une avancée de trucs et il fait... Il fait tout pour casser son petit morceau de truc pour il va se casser la figure. On sait que ça va se passer. Mais lui, il continue, il continue, il continue, Et il tombe, évidemment, comme c'est attendu. Et il fait cette tête-là avec ensuite le cou qui s'allonge énormément quand il tombe. Ah, ah ouais. C'est toujours un grand moment. Alors ça...
1: oh, Il y a eu beaucoup de chutes, effectivement, ah, oui, avec des bien. trucs de gravité où il reste en l'air. Il regarde, il sait qu'il va tomber.
0: Il nous fait bien comprendre toute la peine qu'il ressent de ce qui va y arriver. C'est quand même grandiose pour un dessin animé. Euh, D'ailleurs, j'ose le dire, pour les euh, auditeurs un peu plus jeunes, ça, ça a beau être très vieux, parce que ça date des années 30, 40 aux états unis mais ça reste toujours hyper rythmé, comme tu l'as dit. Ça n'a pas de parole, donc c'est intemporel. L'humour, vu que c'est de l'absurde, ça passe toujours très bien. Il euh, n'y a pas de choses qui ferait que ça ait, ça ait mal vieilli. Non, Bibi Pellcoyote, ça non. continue à très très bien vieillir, du coup, donc on vous le conseille. Et j'essaierai de trouver quelques liens à vous mettre dans le descriptif de l'émission. pour oh, Il ouais, y en a beaucoup sur euh, Internet qui, qui, qui sont dispo. Absolument, il ouais, ouais. y en a beaucoup.
1: <rire> non mais vraiment, je, je pense que c'est un, un des... Un des personnes. Moi, j'ai toujours, j'ai un peu ce truc mmh. de euh, souvent dans les films, les fictions, etc., euh, d'avoir toujours une fascination pour mmh. le méchant. Oui. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Enfin, moi, je me souviens, ça va faire rire beaucoup de monde peut-être, mais quand j'étais euh, plus jeune, j'étais amoureuse du méchant dans The Mask, ah. Doriane. Voilà, je le dis. <rire> <rire> mais moi, j'ai toujours une fascination pour les méchants et, euh, et je trouve que le coyote, je l'adore mmh. parce qu'il est méchant et en même temps, c'est un clown. C'est ça. Je...
0: Mmh.
1: Et on arrive à avoir de l'empathie pour lui. Et je... je trouve que vraiment, au final, on parle d'un cartoon, mais le personnage est beaucoup plus complexe qu'il me mmh. paraît. Et j'adore je... mmh. ça. Absolument.
0: Ça. Et c'est un génie incompris voilà. aussi, donc c'est pas faux non plus.
1: Oui <rire> Non, ça reste quand même un génie parce qu'il a quand même des idées incroyables. Absolument.
0: <rire> Acme lui doit beaucoup. Euh, je, je, je voulais revenir un peu là-dessus quand on avait discuté un peu ensemble lors des émissions, justement de Julien Badakino Blind Best. Euh, tu avais dit que t'étais pas très dessin animé, que t'étais pas très bande dessinée, et pourtant, quand je t'ai invité à l'émission, de suite, tu t'es dit tiens, je vais parler de Coyote et Bibi. Est-ce qu'il y a d'autres dessins animés quand même qui t'ont un peu marqué dans ta jeunesse ou même aujourd'hui peut-être Ou est-ce que voilà, tu cantonais, c'est pas le bon mot. Hein. Est-ce que tu es restais à la quintessence du dessin animé qu'est Bibi et le Coyote <rire>
1: Alors non, j'ai vu des trucs plus récents. Moi, je, c'est vrai que je regarde les Disney, je regarde mmh. les Pixar et tous ces trucs-là qui restent dans le plus classique. Mais ouais, je dirais que je suis pas une fan de dessins animés. Pourquoi euh, Peut-être parce que euh, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui plaît, enfin ce qui, est, qui marche beaucoup dans les dessins animés, c'est tout ce qui est euh, des dessins animés asiatiques, mmh. etc., qui sont ultra poétiques et en même temps très tristes. Mmh. Euh, et moi, je suis très sensible en fait. Donc mmh. quand je regarde ces choses-là, peut-être que ça me prend un peu trop au trip mmh. et que. Euh, que je recherche dans un dessin, dessin animé c'est de rire mm -hmm. c'est con hein, mais pour moi ça se rapproche à ça ce qui n'est pas c'est mm -hmm. pas du tout une vérité absolue puisqu'on peut faire de très beaux dessins animés sans avoir mais moi je cherche un peu mm -hmm. ça c'est à dire j'aime quand je regarde un dessin animé j'ai envie de me détendre et de rire et donc c'est vrai que euh, je vais voilà je vais me retrouver plus dans un truc un peu rigolo. Donc oui, je vais regarder un peu les trucs, mais souvent, les trucs rigolos, c'est plus pour les enfants. Alors, mmh. on n'a pas forcément... Même si maintenant, je trouve qu'il y a du progrès là-dessus, parce que c'est vrai que, surtout Pixar, mmh. même si Disney commence à le faire aussi, mais dans Pixar, il y a beaucoup de second degré c'est-à-dire mmh. euh, il y a une, une lecture vraiment pour les enfants, et une lecture pour, pour les adultes, mmh. et ça, c'est intéressant. Mais bon, voilà, c'est vrai que mmh. je, je regarde peu les dessins animés mmh. mais... Je regarde quand même un peu. Je regarde quand même un peu.
0: Okay. Donc t'as pas envie d'être trop ému lorsque tu regardes un dessin animé. C'est vrai que beaucoup jouent un peu avec le, la, la corde du pathos. Toujours. C'est fou comme les dessins animés ne peuvent pas, comme tu dis, être fun pour être fun. Les, les, les films d'animation, en tout cas. Il y en a pas un, il faut toujours qu'il y ait une morale, il faut toujours que, ah oui, il y, y ait un ah. petit, un traumatisme, etc. pour rendre, en fait, pour, pour donner plus de chair au personnage, alors que parfois c'est pas la peine. Ils peuvent être juste fun pour être fun, raconter une histoire drôle, pour être drôle. Mais ouais, toujours l'impression qu'il faut un peu faire pleurer dans les chaumières pour être sérieux, pour être pris au sérieux.
1: C'est ça. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, même dans les mmh. Disney. Hein, euh, moi, à chaque fois que Mufasa euh, mord mort dans le Roi Lion, je suis obligée de zapper la scène. Mmh. Là-haut, je regarde jamais le début parce que moi, tout ça, ça me ça. En fait, me dit, où, mais moi, j'ai envie de regarder un truc pour me détendre ». Mmh. Et, et c'est hardcore. Il y a même mmh. des, des sujets. Par exemple, j'ai vu… Euh, comment il s'appelle mmh. Je l'ai vu. Alors, il est magnifique. Ah, il oui, est superbe. Mmh. Mais c'est super triste.
0: C'est ça. Il euh, y a aussi encore. le truc avec mmh.
1: les petits personnages là dans la tête, Vice versa. Ouais, vice ça. En fait. bah, je... Alors lui, mmh. je trouve très triste. Donc, il y a beaucoup de films comme ça. Même Coco, hein, mmh. Il est très beau ce film. Mais, mais ça ah, parle je me suis interdit de, mort, de le regarder celui-là.
0: Est-ce qu'on peut les se détendre s'il
1: vous plaît Il hein hein <rire> est
0: sortie du dessin animé, donc je suis même pas allé le voir celui-là, c'est te dire. Et, je... et pourtant, Dieu sait que je les vois quasiment tous. Il
1: est sympa, hein. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, je regarde un dessin animé, c'est justement, je suis dans la magie et j'ai envie de m'évader de mes problèmes. Voilà, de la vraie vie d'aller dans un monde d'imaginaire c'est pour me détendre quoi. tu vois donc. Euh... tu as bien raison donc voilà oui.
0: <rire> ben, merci Misogine pour ce conseil mais on ne va pas se quitter comme ça euh, comme je le disais dans l'introduction cela fait un, un an maintenant que tu t'es lancé dans l'aventure du One Woman Show qu'est-ce qui t'a poussé à brûler les planches
1: alors c'est un peu euh... moi je fais de... enfin je faisais de l'humour depuis très longtemps mmh. euh, comme tu le sais dans les euh, vidéos sur Instagram Twitter, euh... Euh, sur Twitter Instagram. Mmh. Instagram un peu plus tardivement mais mmh. Twitter ça fait très longtemps effectivement que que j'écris beaucoup d'humour et que ça me plaît, je faisais des vidéos YouTube, etc. Euh, j'ai un peu arrêté d'ailleurs, mais par mmh. manque de temps. Euh, mais voilà, ouais, l'humour a toujours été un, quelque chose qui a été très présent dans ma vie depuis toujours. Mmh. Je suis le bout en train du groupe. <rire> voilà, j'ai toujours été... <rire> c'est mon rôle et c'est là-dedans là que, mmh. que je me reconnais bien. Et, et faire de l'humour sur scène, ça a toujours été un petit truc dans ma tête où je me disais un jour je ferai ça. Et j'ai jamais osé passer le cap. Mmh. C'est vraiment le truc, ce rêve que tu as en toi et tu te dis un jour je le ferai, mmh. mais tu ne passes jamais le cap. Sans crainte un
0: peu... Sans avoir peur justement du public, etc. Sans aucune crainte
1: Alors moi, j'ai pas ce truc d'avoir de... peur de monter sur scène ou de parler devant mmh. des gens. J'ai cette chance. C'est génial. Je... Ah, oui. Ça veut pas dire que je stresse pas ou quoi, comme n'importe qui, je non, stresse mais évidemment. Mmh. Mais c'est pas un blocage pour moi. J'ai toujours eu l'habitude mmh. de parler devant du monde. J'ai voilà, fait du théâtre pendant des années. Euh, voilà, j'ai voilà, déjà fait de la scène. Donc Et puis j'ai eu l'habitude même dans, mon, dans mes anciens. Mmh poste euh, professionnel de, de devoir tenir voilà de parler devant des gens etc donc c'est pas un truc qui qui pour moi obligatoire euh, c'est plus mmh. le truc de se dire quand, quand tu fais de l'humour tu écris ton propre texte tu vas sur scène et il faut que les gens ils rigolent et ça c'est autre chose mmh. parce que quand on est quand on fait des vidéos chez soi ou qu'on écrit sur euh, sur Twitter tu vois pas euh, les La gens mmh. ils rigolent euh, tu le sais tu le sais ou tu le sais pas bon en l'occurrence moi c'est vrai que ça, ça ça marche très bien sur internet mmh. mais c'est pas pareil que de se confronter en réel euh, aux gens euh, et puis, entre écrire et interpréter, il y a quand même un énorme gap. Tout à fait. Et donc, c'est un truc que j'avais dans ma tête et je francifiais pas vraiment le cap. Voilà, je me disais, oh, je suis dans le confort de mon chez-moi et puis euh, ça marche bien sur Internet, bah, je vais rester sur Internet. Et puis, en fait, euh, quand il y a eu le Covid, mm -hmm. euh, moi, je suis un peu partie en mode extrême, en mode... Euh, bah, en fait, je peux mourir en sortant de chez-moi, là. Mm -hmm. Et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, non, mais fait. attends... Euh, peut mourir demain, c'est con, alors qu'on peut mourir en se faisant écraser par une voiture, ça, mais moi, absolument. il a fallu une pandémie pour que je me rende compte de ça. <rire>
0: oui, une et pandémie suis... mondiale, c'est même pas à ton quartier, c'était quand même mondial, ah, là, ouais, ouais, tu voilà. dit, allez, maintenant, c'est le moment d'y aller, quoi, allez, faut... <rire> S'il si, y a un moment à le faire, c'est maintenant, ok. Voilà,
1: et là, et là, dès que tout a réouvert, je me suis dit, non, j'y vais, euh, je, je vais le faire, et, euh, et je me suis inscrit à des cours de stand-up, mm -hmm. c'est comme ça que j'ai commencé et que ça m'a permis de passer le cap, et pas mal. Je conseille d'ailleurs, s'il y a des gens qui mmh. veulent se lancer dans le stand-up, euh, etc., je vous conseille de passer, pas par des cours s'il y en a, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus, mmh. soit au moins de lire des livres. Parce qu'en fait, le stand-up, c'est une vraie discipline avec euh, avec des codes, des règles. Mmh. Et ça permet aussi que le jour où vous vous lanciez la première fois sur votre scène, vous n'arriviez pas en faisant un beat total. C'est-à-dire que vous avez déjà travaillé en cours, vous avez oui. déjà testé devant d'autres élèves mmh. et vous, vous êtes un peu plus sûr d'y aller. Et, et du coup, vous allez plus prendre de plaisir. C'est un conseil que, que je peux donner, c'est ça. Si vous avez voilà. vu le
0: film The Joker, justement, pour ce grand moment de malaise pendant le film, voilà, où il fait son sketch et personne ne rigole, etc. Voilà, c'est ce qu'on peut ressentir, c'est très très bien fait dans ce film, voilà.
1: C'est ça. Après, je pense que tout humoriste a déjà vécu des bides, mais je pense que... Le stand-up aujourd'hui, et grâce au confinement d'ailleurs, hein, puisque mm -hmm. pendant le confinement, euh, sur les plateformes de streaming, il y a eu énormément de vues mm -hmm. sur des spectacles de stand-up et d'humour, mm -hmm. et du coup, c'est devenu très populaire. Et, et c'est génial hein, d'ailleurs, mm -hmm. parce que du coup, ça permet aujourd'hui qu'on peut faire plein d'événements et avoir du monde qui vient parce que ça les intéresse. Euh, et du coup, ça, voilà, ça a permis qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'endroits où on peut prendre des cours de stand-up. Euh, après, il, a, il existe aussi des ouvrages. Si vous n'avez pas de cours autour de vous, je vous conseille par exemple... Mm -hmm le comedy Bible de Judy Carter qui est un livre voilà très bien avec dedans des exercices qui vous expliquent toutes les techniques tout. c'est hyper important je trouve parce que mmh. c'est une vraie discipline il y a une vraie technique d'écriture c'est pas juste on arrive on dit ah je sens. fais une blague non non il y, a, il y a des codes quand même il y a mmh. une manière d'écrire des blagues etc même si moi je me rends compte que sur Twitter par exemple on les utilise déjà déjà mmh. ouais en fait euh, instinctivement il y a quand même des codes qui se mettent en place et qui se font donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en cours, j'avais une vraie facilité pour ça. C'est-à-dire que j'avais déjà l'habitude d'écrire et d'écrire mmh. tous les jours. C'est un ça. peu le principe. Quand tu tout fais du stand-up, un incarné sur toi et t'écris tout le mmh. temps. Dès que tu penses à un truc, t'écris. Moi, c'est ce que je faisais, mais avec Twitter. C'est-à-dire que dès que j'avais mmh. un truc, j'écrivais sur Twitter. Bon. Euh, du coup, ça me permet d'avoir déjà d'avance mmh. une, une discipline un là-dessus. Mmh. Mais,
0: euh,
1: mais voilà, un petit conseil que je donne, c'est ça. Voilà
0: c'est, rigolo parce que c'est le même conseil que, euh, donnent les dessinateurs. C'est, euh, si tu veux réussir, ben, bah, faut bosser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne jamais t'arrêter, euh, vraiment, sauf si t'es malade, etc. on en crever, mais sinon, toujours dessiner. C'est comme ça que tu vas apprendre le mieux à améliorer ton art. Donc, c'est la même chose, donc, du coup, pour l'humour, pour les sketchs du, du one-man show, du, du, du stand-up. Mais, de, je suppose d'ailleurs que c'est la même chose pour l'écriture et pour, pour, pour toutes les choses. Toujours travailler, être toujours concentré là-dessus et la moindre idée qui vient la noter. Parce que, justement, ça pourrait être pour un sketch plus tard. Peut-être pas sur le moment, mais t'as une non. idée. Peut-être que tu le retravailleras plus tard, en tout cas, ça, que, que ça germe dans ton esprit, c'est ça
1: Exactement, c'est exactement mm. ça. Ouais, ouais. Non, mais Après, je pense que dans toute discipline, hein, le travail, c'est mm. hyper important. Hein. Il ne faut pas croire qu'on arrive sur, euh, sur scène, on fait des vannes comme ça. Non, <rire> non c'est des heures, des heures de travail derrière. Entre chaque Absolument. scène, on retravaille et ça, on réanalyse. Ça semble et... naturel, mais c'est un... énormément de boulot. Mm. C'est énormément de travail, ouais.
0: à Et justement, quand tu as écrit un, un sketch, que tu le passes justement dans, pendant ton, ton stand-up, euh, tu as vu qu'il y a certaines choses qui ont marché. Et d'autres qui n'ont pas marché. Donc, tu vas les rebosser derrière pour retenter ensuite, pour voir si ça va mieux fonctionner. Si... Voilà. Est-ce que tu, tu fais ça du coup
1: Alors, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire mm -hmm. que des fois, il y a des vannes qui marchent et je me dis, elles peuvent encore mieux
0: marcher. Ah, bien
1: Donc, moi, tous mes passages, euh, je pense qu'on fait tous un peu ça, hein. mais tous mes passages, soit je les enregistre, soit je les filme. Et derrière, je les réécoute, je réanalyse et je dis, voilà, alors ça, ça n'a mm -hmm. pas marché. Je me, tu vois, je, vais vraiment, je me fais des notes. Ça, je peux le retravailler. Ça, ça cartonne, il faut que je le garde. Des fois, euh, c'est juste un mot qu'il faut changer. Mm -hmm ou l'ordre d'une phrase, mm -hmm. ou juste l'intonation. Mm
0: -hmm. Des fois, fait. une Parce même phrase, scène, ça va absolument. dire de manière différente, mm -hmm. ça
1: va faire rendre les gens hilares ou pas du tout marcher. Mm -hmm. donc
0: le texte est hyper important, mais il y a aussi la façon de le faire vivre.
1: Tout à fait. Alors, euh, mm -hmm. clairement. Vraiment mm -hmm. clairement.
0: Euh, que, donc, quand tu prenais des cours de, de, de stand-up, est-ce que tu as eu un conseil particulier qui te sert toujours aujourd'hui et que tu donnerais aussi à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le stand-up
1: euh, alors, le stand-up c'est une, dis une discipline particulière dans le sens où il faut parler de soi. On parle mm -hmm. de soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas un personnage, on n'est pas. Voilà, on parle de soi, on parle de ce qu'on connaît et voilà. Donc, ce qui est important de trouver, c'est de savoir de quoi on veut parler mm -hmm. et, euh, et qu'est-ce que. Est-ce qu'on a envie de faire passer un certain message je, je pense qu'il faut d'abord savoir ça. C'est-à-dire le premier truc, c'est se dire que, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce mm -hmm. que j'ai envie de raconter de moi, de ma vie et. Je pense que ça, c'est le premier truc. Je pense que toi, mmh. qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait C'est le premier truc, vraiment.
0: Ok. Euh, D'ailleurs, tu m'as accordé de passer un extrait d'un de tes sketchs pendant l'émission, donc nous allons le passer maintenant. Merci à toi.
1: J'ai remarqué qu'on s'attache toujours plus facilement euh, aux gens qui souffrent. Je me sens un petit peu dubitatif, <rire> mais je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, vous faites une soirée avec des potes que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et vous racontez un peu où vous en êtes dans la vie. Votre premier pote, tu vous dis... Oh ben moi trop bien, je viens d'avoir une promotion, on va pouvoir prendre un appart plus grand, c'est le top. Votre second pote vous dit, moi c'est pas ouf, je viens de découvrir que ma copine couche avec mon père.
0: <rire>
1: Honnêtement, qu'est-ce qui va vous intéresser le plus On aime les gens qui sont... Les riches sont... <rire> euh, pas plus tard que Donc, y a quelques mois. Euh, je faisais des styles courses tranquille, je lui achetais un truc vite fait à grignoter. Donc j'étais au rayon foie gras. <rire> j'étais tranquille comme ça et vient vers moi une personne euh, visiblement issue de la communauté hippie. Hein. <rire> et, euh, elle me dit mais ils est pas honte de manger ça Donc moi réflexe je regarde son crédit, il y avait que des graines. Donc j'ai pas vu, j'ai commencé à rigoler. Et là, elle a commencé à me frapper avec ses tresses en tissu. Blanc, sale riche, mort au capitalisme. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai chopé une tresse. Hop, dans la trancheuse à pain. Non,
0: Ouais, C'était un sketch de Jimmy Sochi. J'espère que ça vous a plu. Donc D'ailleurs, je mettrai les liens vers... Le... Alors, Est-ce que d'ailleurs, tu, tu... as un site particulier où est-ce qu'on peut voir, en t'entendre, ou est-ce que c'est uniquement sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter
1: Instagram et Twitter, principalement. Mmh. Euh, pour tout ce qui est euh, mes dates euh, mmh, de scène, etc., c'est plutôt Instagram que Twitter, d'ailleurs. Je le mets un peu sur Twitter, mais, euh, mmh. mais je, je partage beaucoup sur Instagram. Parce qu'en fait, euh, la, la plupart des théâtres euh, où je joue, euh, ils sont pas trop sur Twitter, ils sont tous sur Instagram. Donc... Mmh. Euh, c'est vrai que je okay. partage plus euh, sur Instagram. Donc.
0: Je mettrai évidemment tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission pour qu'on puisse te retrouver encore plus facilement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sketchs sur, sur, sur quoi tu te bases hein non, Tu m'as dit que c'était sur toi, mais après, tu, tu inventes aussi. Ce n'est pas que des histoires vraies. D'où te vient l'inspiration
1: J'invente pas totalement. Euh, mmh. En gros, je pars de ma vie, de ce que j'ai mmh. vécu, ce que je vis au quotidien. Et j'exagère un peu. C'est mon côté marseillais. Mmh. <rire> Non mais en fait c'est un peu ça, on part un peu dans... On va partir d'un angle de sa vie ou d'un thème euh, qui nous touche ou qu'on a vécu et, mmh.
0: euh...
1: et oui on va partir à, à grossir un peu les traits pour, que... pour rendre ça un peu humoristique mais ça reste quand même toujours assez, entre guillemets, proche de nous parce que...
0: Mmh. Il faut de la sincérité
1: Il faut de la sincérité clairement mmh. et puis en fait il faut pas mentir sur scène. Mmh. En... Dans le stand-up en tout cas c'est une des prom... c'est une des règles, il faut pas mentir. Il faut pas mentir. Alors, exagérer, c'est une chose, ça passe. Et surtout, selon comment tu exagères, le public comprend bien que tu exagères. Mmh. Et donc, ça passe. On pas... Mais mentir sur soi, non. Pas dire je suis comme ci ou je suis comme ça, si tu l'es pas, ça ne marche pas. Mmh. Le style, c'est vraiment une, ouais, une discipline, effectivement, de sincérité complète, je pense. Donc, c'est quand même important de se connaître soi.
0: Mmh.
1: <rire> ou finalement, on se découvre aussi en en faisant, je pense. Oui. Mmh. Mais euh, c'est important fait. de se connaître soi pour pouvoir mieux en parler sur scène aussi.
0: Et donc, les thèmes qui portent sur toi que tu préfères, ce sont lesquels
1: alors, moi, j'ai une petite particularité. <rire> Souvent, d'ailleurs, c'est comme ça que je commence mes sketchs. C'est que euh, moi, j'ai grandi dans un environnement assez euh, favorisé. Mm -hmm. Donc, ce qui est assez rare, enfin, rare. Ah, dans le stand-up, euh, beaucoup de gens ne viennent pas forcément dans l'environnement mm -hmm. favorisé. Et donc, moi, j'ai décidé d'en de, prendre le parti, d'en rire et de me moquer de ça, en fait. Justement, le fait d'avoir grandi dans une grande maison, d'avoir jamais manqué de rien. Je pense mm -hmm. qu'en en fait, justement, j'ai pris le parti de rigoler de ça. Mm -hmm. Parce que. Euh, déjà parce que ça me fait marrer, ça me mm -hmm. fait marrer d'avoir un peu d'autodérision euh, euh, sur ça, et c'est un thème qui n'est pas tant abordé que ça, en fait, dans l'humour, et donc je, je trouve ça assez rigolo, et, et du coup, ça me laisse des boulevards pour me moquer de ça euh, vraiment énorme, quoi. Mm -hmm. On est vraiment sûr, entre guillemets, ça m'a fait rire, parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça en sortant d'un sketch, en me disant « Ah, c'est toi, le white privilege Et c'est vraiment ça, <rire> et je, en fait, justement, c'est assez rigolo, parce qu'on peut se moquer de ça, et je trouve que c'est assez marrant, parce que, ça parle à tout le monde, c'est un sujet mmh. qui a un peu d'actualité, sans être dans la revendication, mais justement, mmh. euh, je, trouve ça bien, je trouve ça mieux d'en rire et d'assumer, mmh. de dire bah voilà, moi j'ai eu de la chance, euh, j'ai voilà, jamais manqué de rien, et, et ben bah, on va se marrer de ça, on va se moquer de ça, mmh. parce que clairement, euh, oui, on a des et défauts a de et c'est ridicule. quoi.
0: <rire> Surtout quand tu les pousses à leur paroxysme. Ah, euh, voilà, exactement.
1: Euh... Exactement.
0: Tu en parlais un peu, là. Euh, est-ce que tu te sers quand même de l'actualité pour faire tes sketchs hein, Ou est-ce que tu te... Comme tu l'as dit, il faut que ça soit sur toi, etc. Mais est-ce que tu t'inspires un peu de l'actualité aussi
1: Si, bah alors moi, quand même, sur Twitter, à la base, c'est ça. Moi, je faisais des oui, principalement ça, sur de l'actualité. Mmh. Donc, donc, je garde toujours ce petit thème euh, d'actualité. Mais j'ai une très grosse différence entre Twitter et la scène. Mmh. C'est que euh, sur Twitter, euh, je peux aller euh, dans la défense de combat, voire mmh. même euh, parfois de la critique politique, etc. Ce que mmh. je me refuse à faire sur scène, mmh. Euh, mmh. Parce que mon ambition, c'est pas de devenir humoriste France Inter, mm -hmm. ce n'est pas, pas de faire des chroniques sur l'actualité, bien que, au final, je pourrais, parce que sur Twitter, mm -hmm. c'est un peu ce que je fais. Et fait. sur scène, c'est différent. Je trouve que écrire ou parler à la radio mm -hmm. euh, sur l'actualité, c'est une chose. Le stand-up, pour moi, c'est différent. stand-up c'est des sujets du quotidien, fois, du
0: coup. Mmh, c'est ça. Des ouais. sujets du quotidien qui peuvent toucher tout le monde.
1: C'est ça. Et en plus, c'est vraiment ça. Moi, mon idée, mm. quand je, bah, justement, il euh, y a un peu le lien avec euh, Bibi Pello on en mm. parlait. Moi, je suis très dans l'idée de faire euh, de l'humour universel,
0: mm. entre
1: guillemets. C'est-à-dire, j'ai envie de faire de l'humour euh, pour tout le monde. Mm. Je suis pas sur scène. Hein. En tout cas, j'entends. Mm. Je, je sais que sur Twitter, des fois, je, je peux être euh, des fois un peu, euh, voilà, et, et ça me plaît aussi. Mais sur mm. scène, je me dis, les gens, ils viennent me voir, ils s'assoient, j'ai envie qu'ils passent un beau moment. Mm. Tu, voilà, c'est un truc. Moi, mon ambition, c'est de faire rire le plus grand mm. nombre. Voilà. C'est vraiment ça, quand je suis sur scène, je me dis, j'ai envie de faire marrer. Donc, je ne vais pas trop sur des sujets ultra clivants. Ou sur scène, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas mon créneau. Quoi. Moi, je suis mm -hmm. plus là-dessus. Donc, forcément, parfois, l'actualité euh, vient se mettre au milieu. Mm -hmm. Parce que, euh, des fois, c'est bien trop tentant de ne pas faire un rebond sur l'actualité quand il y a quelque chose qui colle avec l'univers. Donc, ça, c'est clair. Mais euh, surtout, euh, ouais, sur scène, ce qui m'inspire vraiment, c'est... Euh, Plutôt ma vie, mon entourage ou mes expériences personnelles. Voilà, je dirais. Et ouais, je dis, et sur Internet, par contre, c'est clairement l'actualité <rire> qui m'inspire de, de fou. Mmh. Mais j'aime bien, en fait, justement, avoir deux, deux univers deux complètement facettes. différents mmh. parce que ça me permet que toutes mes vannes que j'ai sur l'actualité, hop, je les balance sur Internet. Mmh. Et en même temps, toutes les vannes que j'ai sur ma vie et moi, hop, je les fais sur scène. Tu vois, ça me permet vraiment et ça te fait, ça de ne pas mélanger voilà, les vannes. Voilà, c'est ça.
0: Mmh. Exactement. Donc, tu fais rire de toi et sans stigmatiser les autres. Ça, c'est pas si commun que ça, en fait.
1: Alors, j'essaye de pas stigmatiser mmh. les autres. Euh, euh... C'est pas facile Ouais. Non, 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 <rire> si, si. Vraiment, j'essaye de pas stigmatiser les autres. Un... C'est un peu un truc... Euh... On est... Euh... Alors, les gens diront, diront oui, on ne peut plus rire de tout, etc. Mais mmh. moi, j'essaye je... quand même de me dire, j'ai pas envie que... Pour faire à' les gens, de blesser des gens. Ça me, mmh. Ça me gêne un peu. Alors il y aura toujours quelqu'un pour se sentir euh, offensé euh, qu euh, par quoi que ce soit. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais enfin, j'essaye de, effectivement de ne pas stigmatiser euh, de pas stigmatiser les gens. Euh, hein, j'essaie de par mon humour de ne pas blesser des gens. Voilà, Ça, c'est un mmh. truc pour moi qui est hyper important. Je te dis, là, mon but, moi, c'est que les gens ils se marrent. Voilà. Mmh. Je ne suis pas là pour dénoncer. Je ne suis pas là, pas là pour faire de la politique. Je suis là pour euh, que les gens ils passent un bon moment. Ils disent « Ah, bah, j'ai bien rigolé ce soir. J'ai un peu oublié euh, ma vie de merde ou, ou mes soucis. » ou. Voilà, j'ai pensé à autre chose et je me suis mariée. Et ben c'est vraiment ça que j'ai envie de faire.
0: Mmh. Donc on peut être drôle sans être méchant.
1: Ah oui, carrément. On peut être drôle sans être méchant. Je pense. <rire>
0: J'aimerais revenir sur un sujet qu'on a vu vite fait pour les dessins animés lors de ta présentation sur Coyote et Bibi Belle Coyote. Euh, on disait que les dessins animés, il fallait toujours un peu de pathos, il fallait toujours un peu de tristesse, etc. pour rendre, pour rendre les personnages plus intéressants, avec plus de matière. Mais est-ce que tu ressens pas ça aussi au niveau du cinéma, euh, de, 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 de la littérature, etc.? Il faut faire du triste pour être pris au sérieux, c'est-à-dire toujours le même exemple, on parle toujours de Coluche qui n'a été considéré comme un grand acteur qu'après après Chao pantin Est-ce que tu considères toujours aujourd'hui on peut faire être reconnu au niveau professionnel que ce soit dans le métier artistique, peut-être même sur scène, euh, tant au cinéma, euh, en faisant euh, de la tristesse, en montrant, voilà, il est, il est plus reconnu de faire pleurer les gens que de les faire rire. Alors que pour moi, c'est justement tout le contraire. Il est beaucoup plus difficile de trouver ce qui va faire rire les gens et de façon universelle, comme tu tentes de le faire, comme tu veux le faire, que de faire pleurer. Pleurer, on a tous eu nos, nos fragiles, nos, 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 nos cassures internes, etc. donc on a plein de sujets qui nous font pleurer. On a qu'à regarder les actualités pour pleurer. Il n'y a pas de souci. Alors que faire rire, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, je suis totalement d'accord avec toi et je pense que euh, cette idée qu'il faille absolument faire du dramatique, etc., je pense que c'est quand même très français. Mmh. Je pense que, voilà, quand, euh, on est un peu dans le cliché, mais quand on dit cinéma français, on pense si drame. On mmh. est très là-dedans, c'est-à-dire que nous, il faut, euh, il faut de la souffrance, il mmh. faut de la tristesse. Effectivement, pour, euh, il y a une espèce de définition de l'art qui est comme mmh. ça que moi, je ne suis pas du tout. Euh, les Américains, d'ailleurs, l'ont un, un peu mieux compris que nous là-dessus. C'est-à-dire mmh. que eux, ils ont des, 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 des stars qui ne font absolument, ou des films qui cartonnent et qui sont absolument pas tristes. Très, très fort en comédie. Malgré que je trouve que maintenant, on commence à avoir quand même des comédies françaises qui, mmh. qui, qui sont bons. Hein. Moi, je, je... Pense à des Ce mecs que je veux dire, euh... c'est que,
0: par exemple, tu es catégorisé en France. Si tu es un acteur de comédie, tu feras que de la comédie. Si tu vas oser faire du, la, du, du drame justement, tu risques d'être mal vu. Je sais pas. Aux États-Unis, euh, il est pas gênant qu'un acteur qui a fait, par exemple, je sais pas, le, le, la liste de Schindler ou encore le, le pianiste, etc., aille dans le Saturday des Night Live et fasse des sketchs et se marie, etc. Et on va pas lui reprocher. Alors qu'en France, tu, 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 tu risques de plus avoir la carte derrière. Et oh là là, tu, tu te rabaisse ou tu fais des séries d'humour ou tu fais un film d'humour alors que tu as quand même fait un chef-d'œuvre avant. Oui, chef d'œuvre par les critiques, mais pas forcément par le public non plus. Donc voilà.
1: Ouais, ouais. Alors, je suis assez d'accord, même si je trouve qu'on sort un peu de ça maintenant. Euh, mmh. tu, tu, vois un mec comme Pierre Ninet
0: mmh. le Un mec Pierre Ninet va, exceptionnel.
1: Voilà. Pierre Ninet, c'est le goat. hein euh, Pierre Ninet, ah genre, oui. à chaque fois il va, il va te faire des films dramatiques et il est reconnu en tant qu'excellent acteur et en même temps à côté de ça il va aller faire le couillon dans la flamme et le flambeau. Euh, voilà. Elle, il a été à la ville
0: française, il va faire des drames, il va faire le flambeau. Il avait fait aussi ses, ses courts sketchs aussi euh, euh, sur Canal, un euh, oh, casting qui était exceptionnel. Bon, voilà, Pierre Ninet aussi pour moi je, je, je l'adore et exprès justement pour ça, parce qu'il peut tout faire. Et on lui reprochera pas parce qu'il le fait très bien.
1: Mais alors, j'ai un contre-exemple à te donner sur quelqu'un mm. qui a fait euh, que de la comédie et qui est pour moi, euh, je pense, ma référence absolue d'humour, mm. c'est Alain Chabat. Oui. Voilà, il a Alain pas Chabat. Fait de bah,
0: il a il a est, pas fait de l'humour hein,
1: Ce que lui a réalisé ah, oui, ou, ce qu'il voilà, a fait, c'est principalement de l'humour. Mm. Et aujourd'hui, c'est un mec qui est quand même ultra reconnu. Enfin, je veux dire, mm. aujourd'hui, Alain Chabat, pour moi, c'est euh, le père de l'humour mm. en France. Vraiment, je... je... Je trouve que ce qu'il fait est absolument génial et dans tous les domaines parce qu'il a fait mmh. autant des émissions que euh, euh, sur les nulles émissions. C'était quand même des sketchs qu'il réalisait et en même temps, il présentait une émission qui est d'ailleurs mmh. génialissime. Ah, On peut oui. les re-regarder encore sur Canal+, mmh. en replay. Moi, là, les nulles émissions, des... <rire> ça pas vieilli. C'est absolument non, génial.
0: J'ai euh... tout piqué d'ailleurs à Saturday Night Live, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'était bien
1: Mais c'était trop bien. D'ailleurs, je suis... Mmh. Je me dis, euh, putain, pourquoi on n'a pas continué Pourquoi on n'a plus mmh. ça quoi, comme émission Parce que c'était à la fois hyper drôle et en même mmh. temps, putain, la qualité des concerts, etc., de la réalisation était juste mmh. ouf, oufissime, vraiment. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui... Hein. Ouais, vas-y
0: j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a fait voir qui me laissait regarder justement le, le, les nuls de la grosse émission le, alors il y avait deux passages en plus il y avait le vendredi soir et le dimanche après-midi et je les regardais les deux à chaque fois et euh, ma maman qui me permettait alors qu'il y avait des gros mots pas possible des blagues aussi qui étaient plus pour adultes quand même mais qu'est-ce que c'était bien qu qu'est-ce voilà ça, ça c'est très formateur aussi pour moi au niveau de l'humour les nuls et surtout les nuls l'émission donc je te comprends très très bien
1: ouais euh, mais d'ailleurs franchement j'invite tout le monde à les regarder hein, mmh. puisqu'ils sont toujours dispo ça a pas vie hein, franchement c'est c'est absolument euh, génial. Puis tout ce qu'il a fait derrière, de toute façon, Alain Chabat mm. et toute l'équipe, ils sont, ils sont extrêmement forts. Et je trouve que d'ailleurs, Alain Chabat, il est, il est fort là-dessus aussi parce qu'il ne s'est jamais ringardisé. Mm. C'est-à-dire que là, tout on l'a vu euh, la semaine dernière, il était euh, The Event, là, euh, mm. et il a fait le plus de streams possible. Le mec, et il est in, quoi. C'est-à-dire mm. qu'il euh, montre que l'humour, ça vieillit pas et que tu peux rester dedans, je trouve ça assez fort. Et dans le même genre, Gérard Darmon, dans, mm. dans l'émission sur Prime, il m'a fait pleurer de rire. Mm -hmm. Et enfin, voilà, ces mecs-là, vraiment, pour moi, ils. Ça, c ça, c'est des, des grands bonhommes de l'humour.
0: Ouais. Et Gérard Armand aussi arrive à très très bien jouer les drames aussi. Là, moi, bon, il m'a fait... Alors, c'était dans une comédie, mais c'est sur Netflix, c'est la famille qui vend de la drogue, etc. C'était quoi déjà C'est... Ah, plus... euh, famille
1: business.
0: Voilà, famille business, où à un moment donné, il parle de son, sa femme qui est morte, etc. Ça te fait chialer tellement il le fait bien. Donc c'est un acteur aussi très 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 complet. Et on peut faire de l'humour tout en étant un très très bon acteur dans tous les autres domaines. Tout fait. à fait. Justement, euh, tu parlais d'Alain Chabat comme... Ta référence, Pierre Ninet aussi comme ton euh, qu voilà Quels sont les humoristes qui te font le plus rire actuellement Et qui peuvent t'inspirer d'ailleurs
1: bah, Du coup, ouais, en premier, je dirais que c'est Chabat et Les Nuls, euh, c'est mon éducation de l'humour. Mmh. Euh, un peu après, moi, j'adorais aussi dans l'humour absurde des Robin des Bois.
0: Mmh. Voilà, ah,
1: ouais. Eux, c'est vraiment de l'humour absurde et j'adore ça. Mmh. Euh, D'ailleurs, ils, tous... ils sont tous devenus d'excellents acteurs derrière, donc ça montre vraiment tu vois, qu'ils étaient humoristes à la base, mais ils n'avaient pas que ça comme talent, hein. ils sont très très forts. Euh, on aimait en...
0: tellement les Robins des Bois dans la famille que euh, même avec ma grand-mère, on avait avancé le dîner du soir à 19h pour pouvoir les regarder sur Comédie, quand ça passait encore sur le satellite. Et on, on avait avancé le dîner, pour manger avec ma mère, ma grand-mère et moi, et on avait avancé le dîner exprès pour pouvoir les mater tout en mangeant. Donc, c'est dire à quel point c'était universel, voilà, absolument. C'était ouais, de l'absurde et qui passait très bien. Et ça faisait rire ma grand-mère de 85 ans à, à gorge déployée.
1: Après, dans le même, euh... bah, dans le même style un peu parodique... Euh... J'ai beaucoup d'affection, chez pour Le palmacho.
0: Mmh, oui. Ils
1: me font vraiment marrer. Euh, et en, en plus... Alors, c'est plus particulier, mais je, je suis très fan de ce que fait Eric Judor. Mmh. Euh, par exemple, le film Problemo, c'est pour moi mmh. euh, un des films euh, préférés, d'autant plus après qu'il y ait eu la pandémie. J'ai trouvé mmh. ça vraiment excellent. C'est extrêmement bien écrit. Euh, il est fort. Je trouve qu'Éric Judor aussi est très, très fort. Et après, si on parle vraiment sur scène... Euh, moi j'ai grandi avec Foresti Donc pour moi ça reste quand même une. Mmh. Euh, enfin pour moi c'est l'humoriste féminine Qui, qui m'a marquée Et j'adore ce qu'elle fait D'ailleurs euh, j'ai vu son dernier spectacle Je vous le conseille fortement mmh. Je l'ai vu un peu en avant-première Donc je suis contente ah, Il euh, s'appelle Boys 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 Et qui est vraiment excellent
0: Aucun rapport euh... avec Sabrina ou il y a un rapport du coup Avec quoi Avec Sabrina, est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout
1: Je crois que c'est la musique d'entrée hein
0: Ah d'accord ok <rire>
1: Mais ça parle des garçons, oui, en effet. Et okay. Mais c'est excellent. Franchement, j'ai trouvé ça très, très drôle et, et très décalé. Elle, est, elle mm -hmm. est forte, elle est très, très forte. Euh, en stand-up pur, bah, bien sûr, euh, Roman Frétiné, c'est quelqu'un qui, pour moi... Euh, bah, déjà, dans, rien que dans ses, ses interventions sur clic, je trouvais ça absolument génialissime et mm -hmm. parfaitement bien écrit. Son spectacle est, est, est top aussi. Et puis là, en ce moment aussi, je me fais pas mal de stand-up américain. Mmh. je trouve que les américains sont extrêmement forts en stand-up bah, d'ailleurs c'est bah oui.
0: mmh. leur discipline rencontrés. un
1: peu à la base oui, à hein, donc, euh... mmh. et j'adore une nana là, qui s'appelle Taylor Tomlinson qui est mmh. excellente très très drôle vraiment très très drôle voilà un peu <rire> mes inspirations ce qu'il veut ce que je regarde
0: est-ce que dans toute cette liste il y en a un en particulier à qui aimerais poser une question et si oui laquelle
1: je pense que ce serait Chaba, clairement mmh. que j'aimerais rencontrer même si je l'ai presque rencontré parce que je suis allée... Euh, j'étais dans le public sur le plateau de Burger Quiz. Oui Ah euh,
0: C'est trop t as, t as bien. T'étais à ça
1: Ah ouais, j'étais... En plus, j'étais au premier rang. En plus. <rire> c'est vraiment génial. Ça aussi, c'est un rêve de gosse, vraiment, d'aller sur le plateau du Burger Quiz, parce que pour moi, le Burger tout Quiz est un peu une émission mythique, quoi. Mm. Donc, c'est génial. Je l'ai vu en vrai. Bah, c'est incroyable. Non. Euh, et non, alors, si vous avez lui poser une question... Je ne sais pas si c'était une question, mais... Effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, euh, les nuls l'émission qui était euh, mm. qui a un peu euh, l'ancêtre. Euh, de toutes les émissions maintenant qu'ils font aux états unis avec les Jimmy Fallon, etc. Là. Pourquoi il a... Il a enfin, j'aimerais... En fait, pourquoi ça n'existe plus, quoi, en France mm -hmm. Parce qu'il avait un peu lancé ça et ça a marché. Enfin, en France, mm -hmm. ça marchait super bien. Et en fait, j'aimerais bien un peu comprendre bah, pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi ça n'a pas continué et, et est-ce qu'il ne voudrait pas refaire un truc quoi mm -hmm. Il serait tellement que... bien, même aujourd'hui, de se dire, euh, de présenter un truc comme ça. Enfin, ce serait trop génial, quoi.
0: Mais est-ce que tu crois qu'il y a encore une chaîne, actuellement, euh, qui aurait quand même euh, le courage de présenter une émission aussi irrévérencieuse Alors que, justement, dès que tu sors un peu des clous, désormais, tu as euh, les ligues de vertu qui te tombent dessus, euh, des messages à pu savoir comment faire. L'ex-CSA, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle maintenant, qui est pris à partie, parce que tu as osé faire une petite blague. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une chaîne, aujourd'hui, qui se permettrait de faire ça
1: pour les avoir regardés, les nulles émissions, par exemple, c'est pas, mmh. si, euh, pas si... Euh... C'est pas
0: si violent, on oui, est d'accord.
1: Non, mmh. non, non. Et puis, euh, même ce côté mélange euh, live, interview, mmh. tu vois, sans reprendre ce qu'ils faisaient dans les nulles émissions, mais plus faire un truc, bah, ouais, un peu comme ce qui se fait aux états unis Moi, je trouve que ça manque en France. Je trouve mmh. vraiment que ça un manque qu en show. France, une émission comme ça, où il y a à la fois du, de la musique live. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'émissions où il y a de la mmh. musique euh, live euh, Tout à fait. qui mmh. se fait. Ça n'existe plus. Donc, c'est quand même très dommage. Et, euh, et oui, une interview un peu originale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour les interviews originales Rien, hein, je et crois que...
0: Il y a quotidien, mais me... ça fait vraiment de la culture, de l'humour. C'est original, que original hein. les questions qu'ils posent mmh. en
1: quotidien. Je veux dire, à part mmh. demander euh, c'est quoi ta playlist pour, euh, pour faire l'amour, bon...
0: Mmh.
1: <rire> et, tu vois. Les alors, marches militaires. <rire> je regarde un quotidien, parce que je trouve que c'est la seule oui. émission encore qui mmh. fait ça, mais je trouve ça dommage, ça me manque. Mmh. Ça me manque d'avoir une émission un peu, un peu décalée, quoi. culturelle et décalée.
0: Ouais, on fait du hors-piste, du, hors du coup. Euh, c'est une chaîne qui te propose de faire un light show, qui le ah,
1: hmm. ah, de Vraiment, ça, c'est un truc qui me plairait, euh... mm -hmm. qui me plairait de fou. Je, ouais, je, moi, je, je suis entre deux générations, mais je, je pense que la télé, elle a encore de l'avenir. Je, mm -hmm. je suis très internet, je suis toujours aujourd'hui sur internet, mais je, je pense quand même que sur, sur la télé, tu peux encore faire beaucoup de choses. et, et, et Je pense qu'il y a la place pour beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, ça manque vraiment de programmes mm. un peu originaux. Et la preuve est que quand tu arrives à ressortir des trucs un peu originaux comme la flamme et le flambeau, mmh. euh, ça a cartonné. Mmh. Et ça cartonne chez toutes les générations. Donc je pense qu'on peut encore faire des choses avec, euh, à la télé. Entre
0: et qu'est-ce qui... une idée comme ça, peut-être que toi tu, tu en serais capable, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça sur Twitch Tu as les connaissances techniques pour la vidéo, tu as des idées, tu, as... tu fais des interviews aussi de ton côté, on en parlera plus tard certainement. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'empêcherait de lancer ça sur Twitch Rien. Parce que maintenant, rien n'empêche rien rien. de faire de la télévision, en fait. À part être sur le, le canal Erzien, enfin maintenant TNT, rien ne t'empêche de créer ça
1: Non, elle m'empêche. Je pense que c'est plus un manque de moyens financiers, peut-être, mm. quand même. Déjà, de base, pour mettre en place ça. Et puis, euh... Et puis je pense que pour qu'une émission marche comme ça, il faut quand même que tu invites des gens qui sont un peu connus, entre guillemets. Donc, euh, mm. il, faut, il faut avoir un réseau, il faut...
0: Voilà. j'ai bien réussi à avoir misogyne Tu peux avoir un chapa, il n'y a pas de souci.
1: <rire> ouais, voilà, non mais... <rire> C'est bien ce que je dis, moi, ma hauteur, je suis ne pas... connais pas encore, enfin, je ouais, j'ai pas, pas un réseau de faux, mais sur le plus... principe, tu as raison. Après, oui. euh, tu vois, moi, Twitch, euh, j'avoue que c'est peut-être le réseau que je pratique le moins. Je les mmh. ai déjà regardés, j'ai déjà participé à... à des petits trucs, mais c'est pas je ne suis pas une spécialiste, mais oui, tu as raison, sur le principe, on... on pourrait tout à fait faire une émission comme ça sur Twitch. Euh... On pourrait, tout à fait. D'ailleurs, bah, que... du coup, je cherche des sponsors euh, pour monter une émission sur Twitch <rire> euh, voilà, qui serait euh, non pas le Jimmy Fallon Show mais le Misogyne Show. Ah mais,
0: ça Donc, n'hésitez
1: pas à me contacter. Je suis tout à fait disponible et open pour faire ce genre de projet. Bien euh, chiche
0: Chichou. Je mettrai, je, je mettrai ton lien dans Twitter pour te contacter. Tes DM sont ouverts, je pense, donc il y a pas de souci.
1: Oui, sont ouverts, que ce soit voilà. sur Instagram ou sur Twitter. N'hésitez pas. Euh, vous pouvez également me joindre par mail. Euh, Missogine.com, non, Missogine@gmail.com. Allez-y, euh, joignez-moi. Je suis ouverte. D'ailleurs, il ne me reste plus que 50 jours de chômage, donc n'hésitez pas à me contacter. Foncée, euh, merci. Absolument.
0: <rire> Et ton, euh, on appelle ça ton MySpace fonctionne toujours ou <rire> Non, mais je dois bien avoir
1: un Skyblock qui traîne.
0: Mon <rire> Dieu, Internet n'oublie rien, c'est triste. <rire> euh, mais ça serait donc... Est-ce que faire de la télévision, pour toi, ça serait un, un but
1: Grave, grave, ouais. grave, ouais. Franchement, la télé, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Euh... Ouais, vraiment. Vraiment, ouais. j'aimerais ai, trop. Bah, parce que, effectivement, comme on en a parlé, tout ce qui est ref et par lesquels j'ai grandi, c'est des trucs de la télé. Donc, pour moi, c'est un peu... Euh, c'est un lieu d'expression qui est... Euh... Et surtout d'audience qui est énorme, parce que mm. sur Internet, on fait des choses. Euh, tu peux être le plus drôle du monde si l'algo il te calcule pas, il te calcule pas. Tu vois ça. ce que je veux dire Tu mm. peux faire des trucs qui sont extrêmement drôles. Euh, des gens qui découvrent des vidéos que j'ai sorties il y a deux ans et qui me disent ⁇ Ah mais c'est hilarant Pourquoi je l'avais jamais vu ?⁇ Alors que c'est des gens qui me suivent, tu vois. Mm. Ils n'avaient jamais plus... vu ça. Mm. Donc tu te dis, ouais, en fait, sur Internet, tu dépends un peu de l'algo, tu dépends de, de plein de choses qui sont pas forcément euh, juste », entre guillemets, où tu te dis ⁇ Bon, enfin, les gens te disent que tu es drôle, mais il y a pas beaucoup de gens qui t'ont mm. vu, en fait. ⁇ donc. Euh... Alors que la télé, ça te donne quand même une audience qui est tout de suite euh, mieux, quoi. Ça te permet mmh. vraiment de, de pouvoir partager. Ça c'est Ça n'empêche pas
0: des, des, des gens d'être connus grâce à YouTube, justement, là, les Erator, les d'autres hyper connus, sans être des influenceurs, d'ailleurs, qui font, qui produisent des, des, des émissions et des choses comme ça, et qui sont reconnus pour leur travail. Mais oui, oui. la télévision, quand même, ça pose encore une personne professionnellement.
1: C'est clair. Et puis même, euh, les influenceurs, que ce soit sur, sur YouTube ou les autres réseaux, il y a, y a de questions de timing. Aujourd'hui, on disait mm. sur YouTube aujourd'hui, tout ouvre un compte YouTube pour le faire grossir. Mm. C'est ah, oui. devenu quasiment impossible parce que c'est bouché. Hein. Mm. Donc, euh, c'est ce que je te dis. Quand tu dépends de l'algo, c'est un peu ça. Quoi. Mm. Que, tout
0: à fait. Euh, malheureusement. Euh... Revenons un peu donc à tes premiers pas sur la scène. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois où on met un pied sur la scène devant un public Tu as dit que tu, tu craignais pas. Justement, tu n'avais pas peur d'être devant du public. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand même quand c'est la première fois que tu vas présenter ton sketch devant plusieurs personnes
1: alors, clairement, euh, c'est une sensation d'être nu hein, devant les gens. <rire> clairement. En fait, moi, il y a un mélange. Et même si j'ai pas peur de parler devant les gens, tu as un mélange de stress quand même, parce que tu vas présenter euh, ton propre texte. C'est pas comme si tu vas sur scène, tu vas mmh. chanter une chanson ou tu vas interpréter une pièce de théâtre ou machin. Non, non, là. tu vas interpréter tes propres vannes. Il y a un double enjeu, c'est-à-dire ne pas oublier son mmh. propre texte et mmh. que ça fasse rire les ça. gens. Donc, ça, c'est très particulier. Et surtout que, du coup, comme je disais, on parle de nous, donc vraiment, on se livre. C'est comme si tu allais chez un psy, mais en fait, mmh. tu as 100 psy devant toi. Quoi. Donc, c'est particulier. Et il y a un mélange quand même d'excitation. Et, euh, et je pense que ce qui est le plus, le plus fou, c'est quand tu reçois ton premier rire. Tu vois, tu fais ta mmh. vanne, ça marche. Putain, là, ça, tu, tu te dis, putain, ce que je l'ai écrit est drôle et mmh. tu le vois tout de suite. Et c'est un, une sensation qui est, qui est incroyable. Et en même temps, c'est très, très court. Mm -hmm. Et c'est ce que je dis à chaque fois quand je, je coach un peu mes, mm -hmm. mes, mes camarades de stand-up ou quand on a fait nos premières scènes ensemble, etc. Mm -hmm. Il y en a qui étaient vraiment paralysés par le stress de parler devant les gens, et c'est ce que je mm -hmm. peux tout à fait comprendre. Et moi, ce que je leur disais à chaque fois, je dis « tu te rends compte, c'est hyper court, a un kiff immense. Mm -hmm. Juste dis-toi, tu que 5 minutes, profite de tes cinq minutes. » En fait, ouais. ça va passer super vite. Et tu vas ressortir, tu vas dire « oh, c'est passé super vite. » Donc en fait, il y avait vraiment cette idée de me dire quand es sur scène, profite-en et prends tout ce qu'il y a à prendre parce que c'est vraiment un shot d'adrénaline de fou, mmh. quoi. Vraiment. Tu sors, tu t'es vides et en même temps c'était trop bien et as envie d'y retourner. Enfin, c'est. Il y a vraiment ce petit côté, c'est absolument génial. Je trouve que c'est un peu le truc de Je saute dans le vide. J'ai fait mmh. mon, tu vois, tu fais ton du, du soin à élastique, tu sautes, cette sensation de waouh, mmh. c'est génial. Et après c'est fini et tu te dis, la sensation au moment T, elle était vraiment, vraiment
0: géniale. Et t'as envie d'y retourner.
1: Ouais, et as envie d'y retourner. C'est une drogue clairement. du
0: coup, ça devient une drogue.
1: Ça devient une drogue, clairement, ça devient une drogue. C'est sur scène, le public, c'est d'entendre des rires, tout, je, je trouve ça mmh. génial, Je trouve ça vraiment génial. Euh,
0: tu m'as dit que ça faisait pas mal de temps déjà depuis cet été que tu t'avais pas fait de scène, du coup, ça te manque
1: Ouais, là j'ai fait un break de plus d'un mois, mais j'ai repris, mmh. là, ça y est. Ah, ça y est, t'as un... ouais, repris Ouais, j'ai repris la semaine dernière, j'ai fait mmh. ma scène de rentrée. <rire> euh... Ouais, mais ça m'a fait un bien fou, en fait. Mmh. Euh... Parce qu'avant euh, les vacances, j'ai enchaîné euh, énormément de scènes, j'ai fait un mmh. festival. Donc, vraiment, ça, tu t'es mis à l'heure de partout. Et justement, tu profites moins. Mmh. Tu vois, c'est un peu ce côté ah, de. Oui.
0: d'accord. Tu mmh.
1: profites moins. Et tu es tellement en train de faire des scènes que tu as moins l'esprit ouvert pour écrire. Donc, je, ça fait du bien de faire un break. Et de, quand tu reviens, tu es là et tu. Euh, re... J'ai toujours pris du plaisir. J'abuse mmh. parce que tu reprends du plaisir, c'est faux. Mais c'est que. Euh, Franchement, des fois, ça fait du bien de faire mmh. un petit break et quand tu reviens, tu es trop content. Là, c'était vraiment ça. En plus, euh, j'ai vraiment fait un break d'un mois où j'ai tout posé. J'ai même pas écrit. J'ai fait exprès mmh.
0: de ne pas et voilà, oui, de te déconnecter ouais. complètement.
1: Mmh. Ouais, j'ai fait une déconnexion complète. Je suis partie à la montagne et... et je vais manger du fromage et du saucisson <rire> pendant un mois.
0: <rire> ça, ce sont de bonnes vacances. <rire> trop et donc bien. de de cette période là où tu n'as pas arrêté d'être sur scène, euh, tu sais maintenant ce que tu vas encore améliorer dans tes sketches pour la rentrée. Est-ce que tu as déjà commencé euh... Est-ce que c'est déjà fait Est-ce que c'est encore toujours en, tout... en rodage, du coup
1: Alors, je suis... on est toujours en permanence en rodage, mmh. euh, puisqu'on fait tout le temps des sketchs, comme je disais, en plus on réécrit souvent, etc. Mais euh, ouais, ouais, en fait, le... là, le fait d'avoir pris du recul, euh, je me suis dit aussi... En fait, en, en rentrant, j'ai fait un break, et je suis rentrée euh, avant ma scène, hein, et puis je me suis re-regardé des sketchs que j'avais faits. Regard... Et c'est là aussi où j'ai regardé pas mal de stand-up américains aussi, où j'ai lu pas mal de bouquins, et... Euh... Et ouais, ça m'a permis un peu de recentrer. Parce que des fois, on part un peu dans tous les sens. Mmh. Et là, bon, même si moi, j'ai toujours gardé à peu près la même ligne de conduite, mais dans ta tête, tu dis, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, Et en fait, tu re regardes et tu dis, non, non, là, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Ce qui me va bien, c'est ça. Ce que les gens aiment bien. Parce qu'il y a un peu ce côté aussi, tu as envie de faire des trucs que les gens, ils aiment bien. C'est mmh. 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 un peu le truc. Les gens qui disent, non, moi, je fais que pour moi. Si les gens aiment bien, tant mieux. Si ils aiment pas, tant pis, je suis pas comme ça.
0: Oui, c'est ça. <rire> moi, je dis la même chose. En fait, j'en crois pas une seconde. <rire> Je crois pas être dehors
1: <rire> Moi, je vais être complètement honnête. On a envie que les gens ils aiment bien, quand même. Donc qu on fait ça. quand même des ouais. choses qui font plaisir aux gens. Quand on bosse autant donc, euh... sur
0: quelque chose, etc. On est content que ça plaise, quand même.
1: Mais voilà, on est quand même content que ça plaise. Ok, un peu ce truc. Ouais, j'ai regardé. Voilà, j'ai fait, j'ai fait pas mal. Et puis je suis revenue là. J'étais regonflée à bloc. Euh, et ma première scène s'est très bien passée. D'ailleurs, c'était très cool. Ah cool. Ouais.
0: Et tu, tu sens que tu t'es améliorée au fil du temps, justement
1: Ah oui, 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 mmh. quand même. Bah carrément. Au début, es là, tu tâtonnes, tu tentes des trucs. Et puis là, plus ça va, plus t'es à l'aise sur ce que tu veux faire.
0: Et tu sais là où ça va faire rire.
1: Ouais, oui, et puis... Ouais, ouais, bah, vraiment. Et quand j'écris un texte, je... enfin, je vais même te dire, quand j'écris un texte, moi, je les écris vraiment. Mm. J'écris pas juste les idées, j'écris toutes les phrases complètes. <rire> et dans le... Tu Comme regardes moi, mes, mes interviews. Textes, <rire> <rire> voilà. <rire> et bien, tu regardes mes textes, as... Euh, je saute une ligne à chaque fois qu'il est censé y avoir un rire. Tu sais, mm. genre... C'est
0: tu sais. très, mmh. très
1: calculé, C'est très calculé. franchement c'est très
0: calculé. Mais ça au début tu pensais que les gens allaient rire à ce moment-là, maintenant tu le sais.
1: Ouais ou j'espère. Mmh, voilà. Dans, mmh. dans maintenant j'ai mes trucs sûrs, donc je sais mmh. que peu importe où je le joue devant n'importe quel public les gens vont rigoler, ça je les ai. Et puis quand on rajoutes des nouvelles, là tu dis j'espère que là ils vont rigoler. <rire> <rire> tu vas et tu dis allez, mmh. <rire> on y va, on va le tenter.
0: C'est ça. Euh, quelle est la place d'improvisation hein, quand on est sur scène
1: alors, dans le stand-up, il y a quand même euh, une part d'improvisation qui, un, un, qui est importante, parce que, justement, c'est ce qu'on dit dans le stand-up, il y a ce qu'on appelle le, le quatrième mur avec le public. Mmh. Bon, en fait, tu parles au public, le public peut intervenir, parfois tu peux lui poser des questions. Euh, moi, je, je pense que c'est d'ailleurs la partie où j'ai besoin de plus de progresser, je pense, dans l'improvisation. Mmh. Je, je m'interdis pas, d'ailleurs, de faire quelques stages d'improvisation euh, cette année, parce que c'est pas la partie dans laquelle je suis le plus à l'aise, même si... Mmh. Euh, même si quand même dans mes sketchs, j'intègre toujours des trucs d'aller parler à des gens ou si j'ai entendu que le MC avait trouvé tel métier que ça correspond bien à ce que j'étais dans le sketch, je vais rebondir dessus. Donc, s'il y a mmh. toujours une part d'improvisation, j'ai même maintenant, j'avoue, même des, des, des vannes que je garde selon le public, que j'adapte en fonction, parce que j'aime bien aussi me dire que, que chaque sketch sera toujours un petit peu différent. Mmh. il ouais, y a toujours ce truc et puis des fois tu as une opportunité c'est-à-dire que tu as un mec dans le public qui s'appelle un tel ou qui fait tel métier ou qui a dit ça et qui correspond totalement mmh. à ce que enfin, ce dont tu vas parler là, es obligé de, de, de rebondir dessus quoi. Donc, mmh. as quand même, on a quand même une part d'improvisation je pense que dans, dans chaque sketch quasiment il y a toujours un petit truc un peu improvisé en fonction du public si le public euh, rigole pas là, tu peux tu peux en jouer en disant ouais ok celle-là mmh. elle était nulle je, je, d'ailleurs ça il faut jamais le faire mais dis ça alors il faut, <rire> faut jamais dénigrer ses propres blagues <rire> C'est mal.
0: <rire> mm, tout à fait.
1: Mais, mais en gros, il y a un peu ce truc ouais, de toujours un peu improviser mm. avec le public. Si tu vois qu'il est, n'est qu il il est pas trop réceptif, d'aller un peu plus le chercher. Il y a, il y a, quand, même une, il y a quand même une part d'improvisation, même si tout est écrit. Et tout mm. est, voilà, tu es quand même toujours un peu obligé de t'adapter à ce qui se passe.
0: J'entends souvent parler, donc, que les, les acteurs, les comédiens euh, qui vont sur scène, dire qu'il y a parfois des publics difficiles. Qu'est-ce que c'est pour toi un public difficile Est-ce que ça existe vraiment un public difficile
1: oui, oui, clairement, ça existe un public difficile, c'est-à-dire que des fois, tu arrives. Nous, on fait des plateaux, à chaque fois, on est plusieurs humoristes, donc on est entre mmh. euh, tu vois, on fait chacun entre 5 et 10 minutes selon combien on est d'humoristes, mais mmh. euh, on se connaît à force de tourner en soi. Et des fois, tu vois des mecs, tu sais qu'ils sont très forts et qu'ils cartonnent, et un soir, bah, le public, euh, il n'est pas, ré... enfin, voilà, pas très réactif. Donc, euh, oui, oui, non, il y a des publics difficiles, clairement, c'est-à-dire que des gens. qui... comment, euh... du coup, voilà. Mmh qui rigolent pas fort, ou qui rigolent pas, qui applaudissent pas, qui... Alors souvent, c'est soit des gens qui n'ont pas les codes du stand-up. Mm
0: -hmm.
1: Cela là c'est un peu au rôle du MC de réexpliquer le rôle. Mais si t'as pas l'habitude d'aller voir du stand-up, euh, voilà. Euh, t'as des publics qui sont un peu plus euh, guindés. C'est sûr que tu vas dans, euh, dans, des, dans, des, dans, dans des endroits où les gens, ils viennent que pour voir euh, ça. Et euh, voilà, ils ont l'habitude, etc. C'est un public qui va être beaucoup plus expressif. Après, mm -hmm. tu vas dans un endroit où à la base, pas des... tu vas jouer dans un resto, par exemple, bon bah les gens ils sont en train de bouffer, ils euh, ne pas rigoler, euh, la bouche pleine, ou euh, où à la base, c'est pas forcément des gens qui sont euh, qui étaient venus pour ça, ou mm. c'est des gens qui ne euh, euh, connaissent pas le stand-up, donc qui ne savent mm. pas vraiment comment ça se passe. Euh, voilà, c est, c est... Y a... non, franchement, il y a des publics difficiles, des ambiances difficiles. Euh... Mm. C'est le jeu. Franchement, hein. mm. c'est le, enfin, je le
0: jeu. Et c'est encore plus gratifiant quand tu arrives à les faire rire, du coup.
1: Carrément mais j'ai aussi un peu c'est un peu con mais on a un peu, moi j'ai un peu cette sensation que quand le public est difficile du coup on va encore plus le chercher et j'ai l'impression mmh. qu'on joue encore mieux les vannes mmh. j'ai l'impression bizarrement hein. moi j'ai l'impression que mes meilleures scènes je les ai faites quand il y avait euh, 10 ou 15 personnes dans une salle qui était quasi vide et au final mmh. j'ai fait mes, mes meilleures pertes parce que j'étais un peu en mode euh, bon allez on est entre nous on va s'amuser tu vois il y a un peu mmh. ce côté genre je vais le chercher plus que mmh. dans une salle pleine euh, où voilà, où là, tu, tu restes un peu plus... Et c'est con, hein, pas du tout. je devrais jouer euh, tout le temps comme s'il avec avait que 15 personnes. Mm -hmm. Mais euh, du coup, j'ai un peu ce côté, euh, finalement, euh, quand je vois que la salle elle est à moitié pleine je me dis Ah, c'est pas grave, on va se marrer ». C'est paradoxal, <rire> mais... Je euh... suis rassurant d'avoir ce comportement, c'est bien. <rire> <rire> euh,
0: je, je, tu dis MC depuis tout à l'heure, je t'ai pas coupé. Qu'est-ce que ça veut dire, MC
1: Ah bah oui, c'est vrai. C'est le, ma ma le Master of Ceremony. En gros, c'est le mec qui hum. présente la soirée. Ok. Hum. Voilà. Donc, euh, ça peut être soit... Euh, D'ailleurs, c'est souvent un humoriste. Mmh. Soit il va jouer aussi ou soit il va faire que présenter. Et lui, il a vraiment ce rôle de préparer le public
0: mmh.
1: euh, pour les sketchs qui arrivent derrière. Donc, euh, donner euh, les codes d'un comedy club en disant « Voilà, bah, c'est une blague, il faut rire. Si elle est très drôle, il faut applaudir. » Et euh, voilà, il y a un peu les détendre aussi parce que tu arrives mmh. là le stand-up, il y a de ça de particulier même pour un public qu'on euh, va pouvoir venir te chercher. Ce qui peut être gênant, mmh. hein, parce que toi tu viens voir un spectacle, t'es tranquille, t'as pas envie qu'on te parle. C'est ça. Donc ça, il mmh. y a un peu ce truc, genre j'espère qu'il va pas me parler, j'espère qu'il va pas me parler, mais ça fait partie du jeu, donc il y a un peu ce grand. truc. <rire> <rire> donc il y a un peu ce truc de genre on va chercher un peu le public, on va l'amener, on va l'amener à se détendre et à faire comprendre qu'on est dans une bonne ambiance. Donc le rôle du MC, il est extrêmement important pour ça. Euh, voilà, donc MC Master euh, of Ceremony
0: merci voilà, beaucoup pour cette ça. précision du coup. Euh, est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau rire sur scène
1: alors moi je euh, fais pas trop de rire sur scène je mmh. suis assez concentrée ça, ça m'est pas encore vraiment mmh. arrivé à un vrai rire sur scène mmh. j'arrive à rester assez concentrée je suis mmh. peut-être même trop, un peu trop scolaire et concentrée mmh. sur ce que je fais mais euh, ça m'est pas arrivé d'avoir un gros rire sur scène cependant euh, j'ai un de mes meilleurs potes qui vient me voir jouer assez souvent d'ailleurs. il S'appelle Steph Sira, je le salue. <rire> euh, Peut-être j'en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai un projet mmh. avec lui. Mais ouais, il cool. a un rire particulier. Hein. Il fait partie pas de ces gens coup, quand tu <rire> qui quand ils rigolent, tu n'entends que. Hein, euh, oui. Je sais pas, on pourrait dire que c'est euh, une espèce de rire de loutre, je ne sais pas Ça fait vraiment. Un... Voilà. Et donc lui, quand il rigole à tes vannes c'est compliqué. Oui. Compliqué parce que. Bah, t'as envie de rigoler parce que tu n'entends que lui et tu mmh. sais que c'est lui en plus donc c'est voilà c'est plus des trucs je pense que pour moi la difficulté de rigoler c'est quand il se passe un truc dans, mmh. dans la scène en même temps quoi. Que... mais j'ai pas... Ouais, pas eu de fou rire sur scène en, en public oui par contre mmh. ça m'est déjà arrivé euh, des gens voir des gens jouer et je partirai vraiment en fou rire mais sur scène j'arrive encore à me contrôler faut jamais dire jamais hein, ça peut toujours m'arriver mmh. à un moment donné
0: mais qu'au début de ta carrière en plus donc forcément
1: c'est le tout début de ma carrière tout à fait
0: euh, alors, ton pire moment de gêne sur scène, est-ce qu'il y en a déjà eu un
1: Alors, moi, j'ai déjà fait un bide, donc oui, c'est un moment de gêne. Après, euh, je...
0: Mais c'est quoi un bide le... C'est que tu fais ta vanne et personne ne rit. Tu, tu, tu vois le un corbeau même... dans, dans City Hunter qui passe au-dessus de ta tête, quoi. Ouais, tu, même,
1: même tu sens le... la gêne du public, tu vois, tu la <rire> ressens. et en mode, euh, ouais, c'est gênant ce que tu en train raconté raconter, mm. en fait... Euh... <rire> Ça m'est arrivé une fois, mais je l'ai senti de suite. Mmh. Je voyais la gueule des gens. Et du coup, j'ai rebondi en disant, c'est gênant. Hein. Et du coup, ça les a fait rire. Et je suis passée à autre chose. Et on a oublié, on avait l'impression que c'était exprès. Mmh. C'est mmh. faux. En fait, j'avais toute une vanne derrière, mais je l'arrêtais. <rire> Donc ouais, ça m'est arrivé. un euh... ouais, hein. bid, mais je pense que, comme tout le monde. Mmh. Mais après, je pense que moi, pour moi, le pire moment de gêne, c'est que j'ai un espèce de truc. Euh, de très forte empathie. C'est-à-dire que je me mets mmh. beaucoup à la place des gens. Euh, je suis le genre de personne quand il y a une... Je ne peux pas regarder par exemple les, les extrêmes à lest hein mmh. Moi je peux pas. Je me mets trop à la place des gens, je n'arrive pas. Mmh. Et donc pour mmh. moi les vrais pires moments de gêne c'est quand on fait des plateaux et qu'il y a un mec, un pote à le moi, moi ou quoi, mmh. qui lui vide. Et, euh, et là, moi, je suis trop mal. Je dis, mm. et là, je peux pas le regarder. Genre, là, je suis vraiment, ça me met dans un mal fou. Je, je peux pas. Je comprends. Alors que si moi, mm. je bide, j'arrive vraiment à m'en sortir. C'est paradoxalement, mm. tu vois. Je suis là, bon, c'est pas grave, j'ai vidé, tu vois. Mais pour les autres, j'arrive
0: pas. Mm. Je comprends. Euh, quel a été le plus beau compliment artistique qu'on a pu te faire pour l'instant
1: Alors, en fait, il y en a. Y en a... Il y en a plusieurs. Déjà, moi, quand à la fin d'une scène, quelqu'un vient me dire, tu me fais trop rire, ou tu m'as fait mmh. trop rire, ou c'était trop drôle, déjà pour moi, c'est juste énorme. Je me dis, putain, c'est ouf, quelqu'un me dit que je l'ai fait rire.
0: C'est quand même le plus beau compliment, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, ouais. Bah, faire rire, c'est un des plus beaux compliments. Je, je pourrais dire, enfin, tu vois, sur Internet, ça m'est arrivé euh, plus encore que sur scène. C'est vrai que la scène, j'en sais depuis moins longtemps, mais déjà rien mmh. que quelqu'un qui vient me dire à la fin, tu es trop drôle ce que tu as fait et tout, ça, voilà, ça me touche. Et ça m'arrive de plus en plus souvent, donc je suis super contente. Tant mieux. Après, ça, ce qu'on attend un peu, c'est la reconnaissance des... des mecs qui sont forts, etc.
0: C'est ça. Mmh. Je... Mais c'est plus sur Internet, Internet pour
1: l'instant mmh. que j'ai ça. Enfin, je me souviens, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent et qui ont déjà vu la parodie que j'avais faite de la musique de Juliette Armanet, mmh. le dernier ouais. jour de disco. Euh, bon bah, Juliette Armanet qui la repartage en disant qu'elle a rigolé, pour moi, ça c'est. Je me dis, voilà, je, je me suis moquée de ce qu'elle fait et elle en a ri. Donc... Comme j'en reviens à ce que je disais toute seule, tout à l'heure, je j'aime pas blesser les jambes. Là, pour le coup, je l'ai pas blessé. Ça l'a fait rire. Pour moi. Si, euh, si je
0: me rappelle bien du sketch, c'était tu disais, oh, c'est vraiment de la merde, etc. <rire> et après, au bout du compte, tu l'écoutes en boucle H24, tellement c'est bien et ça t'a plu. En gros, et... c'est ça.
1: <rire> en gros, c'est ça, voilà. Et ça, ça a fait marrer. Donc, j'ai trouvé ça très cool. Euh, un autre message, j'ai screené. Euh, je pense qu'il n'est pas qui l écoutera l'émission, mais euh, j'ai reçu un message de Thomas VDB.
0: Mais bien sûr, tu euh... émissions Tu rigoles ou quoi Je suis très connu, moi, sur France Inter. Ne sois pas mesquine. Non, je rigole. Et ben mais non, même non, mais si ah... je connais quelques personnes sur France Inter, quand même.
1: Mais en tout cas, un jour, Thomas VDB m'a envoyé un message en écrivant juste « Tu es très drôle, misogyne
0: oh, ». Et ça, bah je me suis dit, ah oui.
1: dit « C'est beau, tu vois ça, je vais l'encadrer et tout ça ». Mais euh, en, en vrai, je pense un le, le un des messages, j'en ai reçu plusieurs comme ça, mais un des messages mmh. qui m'a le plus touché où je me suis dit euh, c'est il y a quelques années déjà, où je me suis dit Oh, j'ai vraiment envie de te faire de l'humour mon métier. Je pense que mmh. peu... ah, ça a été un élément déclencheur. C'est mmh. que j'ai reçu un jour un message d'une personne qui était à l'hôpital, qui était très malade, etc. Mmh. et qui me suivait euh, sur Twitter notamment, et qui m'a dit euh, Je t'envoie ce message juste pour te remercier parce qu'en mmh. fait, euh, tu me fais rire et tu me permets de sortir de mon quotidien. Et en fait, je ne me rendais pas compte à cette mmh. époque-là de l'impact mmh. que tu peux avoir dans la vie des gens et qu'en fait, tu peux, entre guillemets, faire le bien, tu mmh. vois. Et, et ça, pour moi, ça a été un déclic où je me suis dit putain, mais en fait, euh, tu peux amener de la entre guillemets du bonheur dans la vie des gens en racontant des conneries. Mmh. C'est juste énorme. Et en fait, ce que tu fais, c'est pas juste. Toi, tu fais des vannes tout seul dans ta chambre. En fait, derrière, tu, mmh. ça peut être tout un truc hyper positif. Et je me suis dit putain, mais c'est ça que je veux faire. Mmh. Tu sais, il y a un peu ce truc de envie de donner un sens à ce que tu fais. Mais moi, c'est trop ça. C'est pour ça que je te dis. En fait, mon but aujourd'hui, c'est de me dire, j'ai envie de faire rire des gens. J'ai envie mmh. que les gens ils oublient euh, leurs problèmes. Ils viennent, ils se marrent. C'est vraiment mon but, quoi. J'ai envie de me dire. Euh, j'apporte du bonheur dans la vie des gens en toute euh, modestie parce que j'apporte pas vraiment du bonheur je veux dire je fais deux vannes et voilà mais si quelque part ça peut aider des gens à se sentir mieux pendant ne serait-ce que cinq minutes bah putain est... tout est gagné quoi. pour moi c'est mm. la plus belle des récompenses quoi. je me dis euh, ce que je fais sert à quelque chose c'est un peu ça et bien, je pense que ça c'est un pour moi c'est un des un, entre guillemets un des plus beaux compliments c'est genre mm. tu es utile tu vois c'est un peu ça que ça veut dire derrière c'est-à-dire ce que tu fais est utile et ça je... voilà pour moi je pense que c'est ça le, le plus beau compliment qu'on puisse me faire
0: c'est très très beau, je suis assez d'accord avec toi. Euh, où peut-on te voir prochainement Est-ce que tu as déjà des dates de prévues du coup Vu que t'as repris la semaine dernière, est-ce que tu as déjà tes dates en tête
1: euh, Oui, je... Dire... Bah, je joue demain soir, donc toujours à Marseille, à mm -hmm. la Casa Colorada. Mm -hmm. Voilà, après je jouerai le 22 septembre à l'Art du Théâtre. Je fais la première partie euh, de... Deux personnes avec qui euh, j'ai pris des cours de stand-up qui s'appellent ah. Nico Duro et Lionel Malval et qui euh, montent leur premier spectacle où ils feront chacun 30 minutes de, de blague. Mm -hmm. Le spectacle s'appelle Perfectible. Vous euh, <rire> pouvez prendre dès à présent vos places sur euh, le site de l'Art du Théâtre à Marseille. Mm -hmm. Et donc, le 22 septembre, je fais leur première partie. Euh, ça va être extrêmement drôle parce que vraiment, euh, ce sont deux personnes que j'apprécie particulièrement et qui sont extrêmement drôles. Donc, je suis très fière de faire leur première partie mm -hmm. le 22 septembre. Et euh, voilà, pour l'instant... Je vais faire un truc aussi pour le octobre rose
0: mmh. le
1: octobre enfin, voilà j'ai plusieurs dates okay. c'est bah, mes dates ça. à court terme voilà.
0: mmh. à court tu ne fais pas que rire le public tu ne fais pas que de la musique tu, tu as une autre aussi activité professionnelle est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: euh, oui alors pendant le confinement j'ai monté un magazine en ligne qui s'appelle mmh. la fléministe euh, l'idée de ce magazine était un peu de parler de la vraie vie entre mmh. guillemets. Euh, C'est-à-dire justement par opposition à tout ce qu'on peut lire dans les magazines féminins ou masculins, mmh. d'ailleurs, euh, où tout est idéalisé. Euh, moi, je voulais vraiment parler de la vraie vie et, euh, et prendre un ton un peu décalé et mmh. fun, toujours dans l'idée de euh, bah, voilà quand on lit, on se détend et c'est assez sympa. Donc euh, voilà, c'est un magazine, on n'est euh, que des chroniqueurs bénévoles, hein, mmh. forcément pour l'instant, puisqu'on n'est pas du tout rentable. Mais mmh. l'idée, c'était d'abord voilà, de partager euh, des choses dont on parle... Euh, on parle de tout, donc ça peut être des sujets assez euh, intimes, comme mmh. on va parler, par, par exemple, des gens qui sont introvertis dans la vie, comment on vit quand mmh. on est introverti, etc. On parle aussi de culture, on a toute une rubrique culture. Et l'idée, c'était toujours de présenter ça sous un ton un peu décalé. Donc, par exemple, mmh. sur la culture, on a une rubrique qui s'appelle « Il était une chanson », ou on a un chroniqueurs qui va parler de l'histoire d'une chanson, comment elle a été créée, etc. Donc, voilà, euh, voilà c'est un magazine en ligne qui s'appelle « La Fléministe ». Donc, c'est lafléministe.fr, vous pouvez aller voir. Mmh. Et, euh, et on fait euh, voilà, plein de contenus On a aussi des interviews un peu décalées euh, de personnalités. Euh, J'ai reçu Elodie Pou, Anna Godefroy, enfin euh, voilà, pas, pas mal de gens comme ça. Thaïs Vauquer, que j'adore, une humoriste que j'adore vraiment. Ouais. Euh, voilà. Donc euh, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très sympa. Et ça permet voilà, de se détendre, de lire des petits articles et de découvrir des choses aussi. Parce que moi-même, mes chroniqueurs me font découvrir des choses ah, incroyables. Euh,
0: c'est que de l'écrit, un... ou c'est aussi euh, des podcasts
1: alors, euh, principalement, c'est écrit, il y a quelques formats vidéo, il y a quelques podcasts aussi. Mmh. En fait, on essaie de faire un truc un peu euh, varié, quoi. Donc okay. c'est-à-dire c'est un peu selon l'humeur du chroniqueur, mmh. s'il préfère écrire, il écrit, s'il préfère faire des vidéos, il fait des vidéos, mmh. et s'il mmh. préfère faire des podcasts, il, il est
0: libre. Okay. Euh, Est-ce que tu aimes euh, l'art de l'interview
1: J'adore ça. Mmh. J'adore ça, vraiment. les. Bah, justement, j'avais sur ce, ce magazine, j'ai un, un format qui s'appelle l'interview piche Canap que j'avais créé pendant le confinement, où en fait... Euh, j'interviewais des, des personnalités en étant en pyjama sur mon canapé <rire> et la personne en enfin, face était en pyjama sur son canapé en <rire> visio. Et euh, j'adore ça. Le jeu mmh. de l'interview est excellent, surtout que moi, ce que je m'amusais, c'était de faire des interviews un peu décalées avec des questions mmh. complètement cons, euh, du genre bah, « voilà, Si demain, il y a une, une attaque zombie, euh, c'est quoi, toi, ton, ton, <rire> ton talent pour que je te prenne dans mon équipe de survie ?» C'était vraiment des trucs un peu rigolos euh, en décalé comme ça. J'aime bien, c'est très drôle. Puis ça permet de, de faire ressortir des choses qu'on n'a mmh. pas entendues oui. dans les interviews classiques. Quoi. Mmh. Et euh, non, l'interview, j'aime vraiment beaucoup. Mmh. C'est un truc euh, qui est cool. D'ailleurs, là, c'est la première fois du coup, que je suis interviewée. J'ai l'habitude d'être de l'autre côté, donc... Euh, c'est tout un nouveau monde pour moi.
0: Ça, ça, ça va Ça te plaît
1: Franchement, c'est cool. Hein okay. On va pas se plaindre. Moi, j'aime bien parler de moi, en fait.
0: C'est souvent le cas des gens interviewés. Ils ont bien raison. Parce ils sont... et de toute façon, moi, tous mes invités sont passionnants. Donc, en même temps, c'est normal. Euh, eh ben, écoute, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, misogyne quand tu ne fais pas hurler de rire des spectateurs et des spectatrices, euh, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
1: Eh bien, j'ai une autre passion qui est la ah, musique.
0: Le macramé. Ah, pardon. <rire> le
1: macramé. J'adore également les, les mots croisés. Hein, y a pas ça, de, les voilà, mots croisés. Euh, ouais.
0: voilà, voilà, non, non, mais <rire> bah, alors, je fais teintre. de la musique.
1: <rire> ah, euh, non. Là, donc, Je compose de la musique et euh, du chant. Et mm -hmm. euh, d'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais de Mistef euh, Sira, oui. euh, qui est lui, compositeur... Euh, à la base, il est compositeur de musique de jeux vidéo. Mm -hmm. euh, mais nous avions un groupe de rock au lycée ensemble. Ah, et, comment euh, il s'appelait
0: Allez, le titre va me plaire, je le sens.
1: Il s'appelait Disaster... Je... <rire>
0: J'aime bien, euh... bien le, le nom du spectacle de tes potes. Voilà, c'est ça. Le nom du, du spectacle de tes potes, un, un perfectible et disaster. <rire> <désastre, pas> c'est
1: <comme rire> ah, vrai que ça fait disaster euh, Bref, donc du, oui. du coup, voilà. <rire> et, euh, et ben, euh, l'année dernière, on s'est marré, on, on a refait ensemble un projet musical où on avait fait une, une chanson de Noël euh, parodique. Génial. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le clip sur ma chaîne YouTube. Bah Il tu est réalisé. Le lien, je le mettrai. Totalement, en stop motion, en Playmobil. Oh. Je peux me dire que je, je me suis bien fait chier pour le faire. <rire> et ça, fait, euh, ça a fait 200 vues. Alors, on est un peu... triste. <rire> <rire> J'ai passé des heures pour 200 vues. Je, voilà. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller regarder juste pour me faire des vues. Ça me fait plaisir. <rire> la chanson, elle est rigolote. Hein, cependant. En plus. Euh, et donc, du coup, on s'est bien marré à refaire ça. Et on s'est dit, tiens, si on se refaisait de la musique ensemble, mais cette fois de mmh. manière sérieuse. Et, euh, et euh, bah on est en train d'enregistrer euh, des... un album. Euh, et mm -hmm. normalement, euh, les premières chansons devraient sortir euh, le mois prochain. Eh bien, génial. Voilà.
0: Euh, ça sera toujours sur YouTube, ça sera sur Deezer, Spotify. Fera, ou... Voilà, c'est sur
1: toutes les plateformes de streaming. Génial. Le... Du coup, on a créé notre propre groupe qui s'appellera The Crying Project. Voilà. <rire> et, euh, et voilà, donc ça va sortir là. C'est quel journal. type de musique du coup C'est un mélange de électro pop euh, voilà <rire> en fait on, on s'est pas trop enfermé dans un style et je pense même que ça va être assez drôle parce que je pense que chacune des musiques aura un style un peu différent
0: mmh.
1: Voilà. donc mais est... tu as écrit les
0: textes, tu chantes tu joues d'un le... instrument aussi ou pas du tout
1: je chante euh, sur certains des morceaux j'ai composé mais mmh. les instruments c'est principalement euh, Steph qui, qui le fait euh, mais moi je, ouais, je chante, j'écris et, euh, et je compose aussi un peu voilà. On pose un peu tous les instruments. Hein.
0: C'est quoi la musique euh, qu'écoute Misogyne la plupart du temps moi je,
1: de... moi, je suis très fan de trip-hop, euh, électro. Euh, J'adore false euh, J'adore euh, Kiko, pour ceux qui connaissent. C'est peu plus underground. Euh, voilà, moi, j'aime bien les musiques un peu comme ça. Euh, j'aime bien dire, voilà, mon style de musique, c'est des musiques que tu peux écouter à la fois quand tu fais l'amour ou quand tu es en dépression. Voilà. Mm -hmm. euh, <rire> voilà, ça définit mon style de musique
0: et si tu tombes en dépression après avoir fait l'amour tout en écoutant la musique ça peut être intéressant pour un bon psy voilà c'est à étudier okay. Eh bien écoute, merci encore Misogyne. Si vous ne connaissez pas encore Misogyne, foncez découvrir cette future grande du stand-up, vous ne le regretterez pas. Je, je le répète, je mettrai évidemment tous les liens sur les réseaux sociaux de l'émission, ainsi que ses prochaines dates. Merci encore énormément d'être venu pour faire ton conseil dans euh, des coins stables. C'était un plaisir. Et j'espère te, te revoir prochainement aussi dans l'émission pour parler avec grand plaisir. de tes projets. Et de dessins animés <rire> si t'en trouves un qui te plaît encore. Voilà, tiens.
1: <rire> Ça va, avec plaisir.
0: Merci encore, Misogyne.
1: Merci beaucoup. On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous
0: à notre podcast. Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Décoins Stabule, suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasters d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de mangas, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effet sonore, David Rampillon. Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.